0: 22 de noviembre, día a día con la palabra. Creer que sí se puede para poder declarar esa frase de San Agustín hace 15 siglos. Si otros pudieron, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Por qué yo no voy a poder si otros pudieron hacerlo? Si otros pudieron solucionar su problema. Porque yo no puedo solucionar el mío. Saludo y bendición a cada una de sus vidas. En este nuevo espacio, en este nuevo tiempo. Un saludo a cada familia, cada vida, cada persona, y a las diferentes comunidades y grupos, a todos los que le llega este audio, y a todos los que hoy, como Carolina Samudio, una sobrina, están de cumpleaños celebrando la vida, un, un aniversario, damos gracias al Señor, nos unimos a la familia, a los amigos, para agradecer en la vida de Carolina, por todos los que hoy están cumpliendo años. Oremos pidiéndole al Señor... que el poder y la luz de su Espíritu... sean nuestras vidas a través de su palabra. Guía nuestros pasos, Señor, en este día... a esta hora, para crecer en tu gracia... que sea tu bendita palabra que vamos a recibir... Fuerza en medio de nuestra debilidad. Luz en medio de nuestra oscuridad. Salud. Curación en medio de la enfermedad. Libertad en medio de la esclavitud. Alegría en medio de la tristeza. Fortaleza. Certeza en medio de las dificultades. Luz que ilumine nuestro camino, Señor. Que tú a través de tu palabra seas nuestro alimento y el motor y el motivo de nuestra acción que tu palabra sea compañía en medio de la soledad y consuelo en medio de la tristeza que tu bendita palabra venga hoy a esta hora y caiga sobre mi vida sobre cada uno de nosotros sobre nuestras familias y de frutos abundantes y permanentes ven Señor Jesús Jesucristo Rey ven a nuestra vida ven y reina dentro de nosotros con nosotros y entre nosotros amén este primer mensaje para este día gozando de una salud integral gozando de una buena salud una salud integral que es la que hay que buscar Tercera carta en el Nuevo Testamento de San Juan. Tercera de Juan, versículo 2. Amados, lo que más deseo es que tengan salud, una salud integral. Y que de la misma manera prospere su vida, prospere su alma. Salud integral y prosperidad. La intercesión del vidente Juan por su comunidad. Una salud integral. Y prosperidad, prosperidad interna en el espíritu. En estos últimos años, tiempos, podemos constatar que los problemas de la salud de la población mundial han aumentado de una forma considerable. Podemos observar que las estadísticas mundiales hablan y hablan de enfermedades enfermedades nuevas desconocidas enfermedades huérfanas hablan y en el último tiempo se habla mucho de las pandemias la, esa pandemia de la peste porcina y ahora en estos dos últimos años la pandemia del COVID del coronavirus se habla mucho por todas partes Las redes sociales, los medios de comunicación, escritos Los programas radiales, televisivos Sí que hablan de enfermedad Y entregan información respecto a esas diferentes enfermedades comunes Que crecen y crecen Como la diabetes, como los infartos al cerebro o al corazón, entre otras lo que incentiva una situación en muchas personas estresante para todos los que escuchan esos programas esos anuncios sobre enfermedades y al mismo tiempo hay muchos diarios y revistas que hablan de remedios por todo lado y formulan y la gente formula y remedios caseros y remedios por aquí contra todo este tipo de enfermedades y ahí se pegan muchos charlatanes que se aprovechan del aumento de la enfermedad y muchos se aprovechan de la ignorancia de la gente para llenar sus bolsillos en fin, en este último tiempo existe una cultura no solamente la cultura de la muerte sino la cultura de la enfermedad que lleva a la muerte, la cultura de la enfermedad y del negocio de los laboratorios y el negocio de la venta de remedios para curar todos los males. Y ante un panorama así tan complicado en estos tiempos, cabe plantearse la pregunta ¿será que acaso se puede encontrar la salud, se puede gozar de una buena salud. Y la Biblia nos relata la historia, que es una enseñanza útil para nuestro tiempo, de cómo un hijo de Dios, Daniel, el profeta Daniel, con sus amigos, allí en la corte del rey Nabucodonosor, se mantuvieron saludables, saludables, en una salud integral integral la alimentación de ellos de sustancias nutritivas sanas llenas de proteínas y minerales como fue el caso de aumentar el consumo de legumbres les permitió en 10 días ante el rey probar que la salud de estos hombres de dios era mejor que la de los príncipes del palacio real una salud pero el motor de esa salud externa ellos la descubren en la activación de la vida espiritual la dimensión espiritual que como motor da vida al cuerpo lo que hay en el interior da forma cuerpo, y eso fue lo que Daniel y sus compañeros hicieron, tenían una buena relación con el Dios Yahvé, el Dios de la vida, que les daba salud mental, salud emocional, salud a su espíritu, y de eso y de eso recibía su cuerpo no se puede simplemente volverse diabético, eh, perdón, vegetariano, vegano ...comer solo vegetales... ...para decir que voy a gozar... ...de una buena salud... ...no... ...puedo comer... ...muy buenas proteínas... ...para el cuerpo... ...pero si a la par no alimento... ...mi interioridad... ...mis emociones... ...mi dimensión espiritual... ...que es el motor... ...es la que emana vida... ...equilibrio y armonía al cuerpo pues de nada sirve que me vuelva vegetariano, que me vuelva vegano, que haga mucho deporte y mucho ejercicio. Una salud integral, como decía San Juan, amados, deseo que ustedes tengan una buena salud, pero al mismo tiempo que prosperen en su interior, que prosperen en su alma, sin sobresaltos, una salud estable, y esa salud la encontramos en el alimento de la palabra de Dios. Esa salud, ese alimento, esa medicina, la encontramos día a día. A través de esa palabra, ahí se nos presentan sabios consejos. Y no solo podemos tener una salud física, que hay que buscarla, que hay que cuidarla, sino ante todo, una mente sana en un cuerpo sano y le podemos agregar nosotros no solamente salud física sana mente sana sino lo más importante un espíritu sano un espíritu sano y espíritu sano es espíritu activado espíritu en comunión permanente con el Dios de la vida un espíritu sano con esto estaremos agradando a nuestro creador Dios y siendo bendición para el mundo para la sociedad y para los demás Dios quiere, claro que sí que tengamos una mejor salud pero no simplemente una física de gimnasio de deporte sino una salud buena integral y Él nos ayuda nos quiere ayudar a mejorar y mantener bien la salud esa salud esa salud integral el camino en esta última semana litúrgico que la iglesia nos propone titulemos el mensaje titulemos el mensaje para para este día Dios a través de su amor amor y solo amor siempre está inclinado desde el amor hacia nosotros hacia todos nosotros los débiles, los pecadores Dios siempre se inclina a través de su amor hacia cada uno, hacia cada uno de nosotros. La primera lectura para hoy es del libro de Daniel que nos va a estar acompañando esta última semana del tiempo litúrgico. Daniel 1, 1 al 6 y 8 al 20. No hubo ninguno como Daniel, ni tampoco como Ananías, ni como Misael y como Azarías. Este hermoso libro De Daniel Que leeremos en esta última semana Del año litúrgico Sitúa su relato De una manera muy edificante No necesariamente Hechos históricos como tal Que su hayan sucedido Tal como, eh, como si fuera una historia Hechos que aparecen quizás en tiempos del rey Nabucodonosor, el que llevó al destierro al pueblo de Israel. Pero su intención va más para los lectores de la época en que se escribió este libro, cuando el pueblo estaba sufriendo la persecución, ese ataque duro, terrible... De parte del rey antioquio Epifanes Que lo vimos en días pasados con la historia de la familia Macabea Hacia el año más o menos 170 antes de Cristo Por tanto, este libro de Daniel es contemporáneo de los libros de los Macabeos Parece según los estudiosos que Daniel no es el autor del libro Sino más bien es su protagonista No conocemos del autor Además del ejemplo de unos jóvenes en la corte real El libro presenta como unas visiones hacia los finales, hacia el futuro Llamadas las visiones escatológicas De los tiempos eh, que ya se aproximan a la llegada del Mesías Este estilo de literatura es el llamado apocalíptico o revelación con visiones llenas de simbolismos sobre los planes de salvación que Dios quiere llevar a cabo en el futuro, en el mismo tono como nosotros celebramos ayer esa solemnidad maravillosa de Jesucristo, Rey del universo. Los textos en su mayoría eran apocalípticos, escatológicos, de finales. Aun cuando los hechos quizás están ambientados en los tiempos de la deportación allí en Babilonia la intención quizás de el escritor de esta carta es edificar a los lectores de la época en que se escribió en medio de esa persecución de ese malvado Antioquio Epifanes Daniel, entonces, no es un personaje necesariamente histórico, sino quizás una figura simbólica, modelo de sabiduría y de fidelidad a la ley. Es un bello modelo de animador que nos motiva a cada uno en medio de los tiempos de opresión de persecución la resistencia la resistencia una resistencia pacífica la resistencia a guardar la integridad de la fe a seguir teniendo esperanza y fidelidad a la alianza en medio de esa persecución como lo fueron Daniel y sus compañeros en unas circunstancias parecidas o peores a las que Veíamos en los Macabeos la semana pasada Este escrito de Daniel es también como una invitación O un llamado al compromiso con nuestro testimonio de vida cristiana Como una mejor opción respecto a esas tentadoras Tentadoras y facilistas ofertas, propuestas De los valores del mundo, del mundo egoísta de hoy Todos esos valores paganos mundanizados de la sociedad de hoy y por eso nos quiere invitar Daniel a que nosotros con nuestro estilo de vida propio podamos dar una enseñanza, un testimonio de la figura, la figura de Dios, una figura que opte por una postura como Daniel, como los macabeos. De fidelidad desde nuestra fe. Aquí nos habla de la fidelidad de la fe. De estos cuatro valientes muchachos jóvenes. A pesar de los halagos y del ambiente pagano de la corte real. Ellos no venden su fe. Dios está con ellos. Tanto en la salud como en sabiduría. Son los mejores de entre todos los jóvenes al servicio... ...de la corte del rey allí en Babilonia... ...el salmo para hoy... ...el salmo para hoy es el salmo... ...Daniel 3... ...Daniel 3... ...donde... ...esta comunidad se desborda en alabanza... ...en alabanza al Dios de la vida... ...en alabanza y en exaltación al Dios liberador que los ha acompañado y fortalecido allí mientras estaban en cautiverio en Babilonia este salmo de Daniel tan lleno de características eh, matices diferentes en su literatura un himno de acción de gracias un canto de bendición al Dios de la victoria y si miramos atentamente cada invitación que nos hace a la alabanza, a la alabanza de un hecho de bendición en el que Yahvé muestra su poder a favor de los hombres. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres y cuya fe ha llegado hoy hasta nosotros. Bendito sea porque Él es el creador de todo lo que se conoce hasta lo más íntimo de las entrañas de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y esta comunidad orante hace un cuestionamiento, una pregunta. ¿Acaso hay algo oculto al Señor? Él lo conoce todo y con su mirada penetra hasta lo más profundo de los abismos. Él revela sus pensamientos y su voluntad a quienes ama y les confía el mensaje de salvación para que lo anuncien a todos los hombres el evangelio para hoy Lucas 21 1 4. Lucas 21 1 4. y Jesús allí en el templo vio a una viuda pobre que echaba en la alcancía de las ofrendas dos moneditas dos moneditas echaba a él este episodio del evangelio de Lucas no puede ser más significativo para quienes se han propuesto seguir al Señor es decir, las discípulas y los discípulos los ricos depositaban su ofrenda con ostentación haciendo sonar fuertemente las monedas de metal precioso para obligar a los transeúntes a mirar que escucharan que ellos estaban dando ofrenda y muy buena ofrenda la publicaban para ellos sentirse orgullosos y reconocidos en su superioridad y de repente hace su aparición una pobre mujer viuda que para la sociedad judía era incapaz de heredar nada o, o laborar para conseguir su sustento teniendo que vivir de la caridad pública y esta mujer deposita dos moneditas de las más pequeñas denominación de ese entonces, casi con pena, casi con vergüenza, para alejarse sin hacer bulla ni ruido y sin ser notada por nadie. En todo caso, quizás ambos han cumplido con sus obligaciones religiosas en torno al templo. El valor de los dones, de los regalos no ha de ser medido con criterios contables o con los modernos parámetros de progreso sino más bien en función de la generosidad de la gratitud, del amor de quien da a Dios no, no le podemos ofrecer lo que nos sobra aquello de lo que podemos prescindir a Dios, a Dios el Señor se le hace una verdadera ofrenda cuando nos damos nosotros mismos, desde nuestra propia pobreza, damos lo que somos, damos de lo que tenemos. A Dios no le entregamos cosas, Dios no necesita cosas, sino ante todo, le entregamos en nuestra vida. Y si la entregamos, no porque la consideramos de poco valor, las donamos generosamente... Porque sabemos que Él hará con ellas, con nuestras vidas, lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra familia, lo mejor para nuestra comunidad. Este texto de la viuda, la viuda generosa, que nos invita a no quedarnos en la cantidad, no importa la cantidad de lo que damos, sino el valor con que lo damos. A veces apreciamos más un regalo pequeño que nos hace una persona que uno más costoso que nos hacen otras. Porque reconocemos la actitud con la que se nos ha hecho ese, ese detalle, ese regalo. Esta buena mujer del evangelio de hoy dio muy poco, pero lo dio con humildad y con amor. Y además dio todo lo que tenía lo único que tenía no lo que le sobraba como hacen algunos, que eso no tiene gracia no tiene sentido lo que hacían los fariseos, los ricos dale lo que le sobra esta mujer dio de lo que no tenía lo único que no tenía aunque no sepamos su nombre nunca apareció este nombre de la mujer viuda generosa pero su gesto está en el evangelio y ha sido conocido por todas las generaciones, y si no estuviera en el Evangelio, Dios sí la conoce, y sigue aplaudiendo todavía su amor generoso, como el tuyo y como el mío, preguntémonos, ¿qué ofrendamos en nosotros?, ¿qué damos en nosotros?, simplemente a veces lo que nos estorba, lo que nos encarta, lo que nos sobra, o lo que ya no necesitamos?, ¿Lo damos con sencillez o con ostentación, gratuitamente o pasando factura? ¿Ponemos, por ejemplo, nuestras cualidades y talentos a disposición de la comunidad, de la familia, de la sociedad? ¿O nos reservamos por pereza o por interés para nosotros? No todos tienen grandes dones, pero es generoso el que da, al que comparte lo poco que tiene. No el que tiene mucho y da de lo que le sobra. Dios se nos ha dado totalmente. Nos ha enviado a su Hijo amado que se ha entregado por todos y que se nos sigue ofreciendo como alimento en la Eucaristía. Preguntémonos, ¿podremos reservarlo en nosotros en la entrega a lo largo del día de hoy, ese talento o esa bendición? que debe tener un destinatario que la otra persona, estoy escondiendo esa bendición, la escondo, no la comparto ¿no? ojalá ya al final de este año litúrgico, al final de cada jornada hagamos un momento de interiorización un momento de de examen de conciencia y nos preguntemos, ¿cómo va nuestra vida en torno a la generosidad al compartir? ¿Qué podremos decir ante el Señor? Que hemos sido generosos a lo largo de este año, que ya casi termina, de este día, de este tiempo, que hemos echado nuestros dos reales para el bien común, lo poco que teníamos, lo hemos puesto al servicio de los demás ¿qué podremos decir que nos hemos dado nosotros mismos a los demás más que dar cosas nos hemos dado nos hemos entregado nosotros mismos al Señor ¿Mm? que ojalá que ese encuentro con la palabra con la oración nos empuje en todo momento, nos impulse a arriesgarlo todo, incluso hasta la propia vida, para ponerla al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados, que ojalá así lo podamos hacer, que ojalá así lo podamos hacer, démosle gracias al Señor, por la palabra, por el mensaje de este día, Padre Dios, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos. Tú que conoces todo, cuanto hay en nuestro corazón, por favor enséñanos a través de la acción de tu Espíritu a ser mujeres y hombres generosos con nuestra vida, a dar más de lo que podemos y a quitar de nuestra mente y de nuestro corazón las limitaciones, excusas o justificaciones que nos impiden amar sinceramente buen Señor enséñanos enséñanos a confiar en la voluntad del Padre Dios en su providencia divina Él que nos da el pan de cada día y la vida como el más grande milagro el más grande milagro de ese amor misericordioso Señor gracias Gracias por el encuentro hoy con tu palabra. Nos abandonamos en tus manos, confiados en tu amor misericordioso y generoso. Hoy queremos ser como la viuda del Evangelio. Queremos vivir nuestra fe con un corazón generoso y desprendido hacia ti. ojalá Señor nuestras acciones sean generosas así como las de el Padre de Dios son bondadosas para cada uno de nosotros bendice Señor a través de la palabra que hoy hemos compartido en nuestras vidas nuestras familias a cada persona que recibe este audio o la palabra por cualquier medio que reciba de tu generosidad Señor que se sienta nutrida, alimentada integralmente por ti. Sí, como decía el primer mensaje Que crezcamos integralmente En la vida Señor Y que hagamos de la integralidad de la vida Un servicio compartiéndolo con los demás Bendice nuestras familias A las familias que tienen dificultades Allí donde hay enfermos Donde hay cautivos, oprimidos Donde hay crisis económica Desempleo, deudas Choques heridas en la convivencia, hoy te los entregamos, a todos aquellos, que, y aquellas que se sienten solas y solos, viven solos, Señor que tu palabra, tu espíritu, sea la gran, total compañía para sus vidas, todos los que nos han pedido oración, las diferentes parroquias, comunidades, grupos pastorales, que reciban de tu bendición, todos los que hoy como Carolina Samudio están de cumpleaños, que reciban de tu bendición y a través de esa bendición la buena noticia de tu amor y de la esperanza. Padre, todos lo hacemos en el poder intercesor y santificador de tu santo espíritu para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, en el nombre, en el nombre de Cristo Rey, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Él, con alabanzas, acción de gracias y adoración en compañía de la discípula perfecta María de Nazaret. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.